0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Beschwerden. Und ich weiß noch ganz genau, wie sich das beim allerersten aller Mal angefühlt hat, als mir einer meiner Revisionspartner eröffnet hat, naja gut, eher angedroht hat, dass er sich jetzt dann über mich bei meinem Chef beschweren wird. Ich war wirklich geschockt. Ich habe mir echt Gedanken gemacht und ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich habe gedacht, shit, shit, shit. Wieso jetzt auf einmal? War doch nichts. Was soll das jetzt? Naja, gut, mir war schon klar, dass er keine Lust auf diese ganzen Maßnahmen hatte, dass er diese Feststellung am liebsten nicht haben wollte, dass ihm die Kategorie der Feststellung auch nicht gefallen hat, war mir alles klar. Aber wieso soll er dann auch was Schlechtes über mich erzählen und zu meinem Chef laufen? Was ist das denn? Naja, außerdem war ich mir keiner Schuld bewusst, weil pff, man weiß ja, wie so eine Prüfung läuft. Und Sie wissen ja auch, wie das so ist. Es gibt immer wieder mal Dinge, die dem anderen nicht gefallen und das Problem ist ja, wenn dann erstmal was Schlechtes über einen erzählt wird oder dem Chef was ins Ohr geflötet wird, dann ist es ja umso schwieriger, das wieder gerade zu rücken. Ich habe auch mal erlebt, da hat ein Revisionspartner noch nicht mal den Mumm gehabt, es mir selbst zu sagen, sondern der ist hinter meinem Rücken sofort zu meinem Chef gerannt, hat dem irgendwas erzählt und dann kam irgendwann mein Chef auf mich zu und hat gesagt, ah, Frau Puhani, der und der hat sich über Sie beschwert, wie ging das denn, wie sind Sie denn vorgegangen? Und der war schon voller Vorurteile, bevor ich überhaupt nur Luft holen konnte oder erst mal aufnehmen konnte, was denn eigentlich los ist. Und das ist noch viel schwieriger, das wieder gerade zu rücken. Naja gut, warum habe ich mich aufgeregt? Wird Ihnen genauso gehen? Weshalb regen wir uns so drüber auf, wenn eine Beschwerde über uns kommt? Ja, es gibt ja diesen unsäglichen Punkt in dem Mitarbeitergespräch. Und da wird beurteilt, wie kooperativ man mit anderen zusammenarbeitet und wie teamfähig man ist. Eigentlich gar nicht schlimm, weil ich bin total dafür, dass man kooperativ zusammenarbeitet und auch, dass man im Team gut arbeitet. Kein Problem. Aber es gibt leider auch Chefs, die selber überhaupt nicht konfliktfähig sind und den Punkt Zusammenarbeit und Teamfähigkeit nicht auf die interne Revision beziehen, also dass es innerhalb der Revision sein soll, sondern dass sie einfach sagen, ja, sie müssen doch mit dem Fachbereich gut zusammenarbeiten. Sie müssen Teamfähigkeit mit dem Fachbereich erreichen. Wo ich dann denke, ja, alles klar. Was ist denn eigentlich mein Job hier? Und damit eins nochmal ganz klar ist. Ja, ich will kooperativ mit den Fachbereichen zusammenarbeiten, vollkommen klar, und ich will auch innerhalb der Revision gut zusammenarbeiten. Und gleichzeitig halte ich es für total unangemessen, Revisoren pauschal zu verurteilen, wenn sich jemand beschwert. Es gibt nämlich auch die Situation, dass eine interne Revision in ein Muster verfällt, aus der Angst vor irgendwelchen Beschwerden oder Hilfe, ein Dissensfall, dann spricht mich ja der Vorstand an oder dem Vorstand gefällt irgendwas nicht und aus dieser Panik praktisch automatisch, prophylaktisch nachzugeben. Und wie Sie alle wissen, das haben Sie bestimmt auch schon alle erlebt, wenn eine so eine Situation ein einziges Mal passiert dann kommt der Flurfunk und dann geht das wie in einem Lauffeuer zitt, durch das gesamte Unternehmen. Und Sie können sich sicher sein, wenn irgendeiner mit irgendeiner Masche durchkommt, geht das rum und dann versucht es jeder. Und wenn auch nur irgendeiner im Rest vom Unternehmen dieses Muster auch nur vermuten würde und schlimmer noch, wenn das erkennt, dann werden die alle versuchen, es einer nach dem anderen für sich auszunutzen. Weil diese Erfolge auf Seiten der Fachbereiche, die sprechen sich rum. Huh, ich habe eine Maßnahme weggekriegt. Yay, ich habe meine Note besser hingekriegt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe einfach gesagt, ich beschwere mich. Ich laufe zum Vorstand. Ich sage, eure Prüfung ist schlecht. Ihr habt falsch geprüft. Ihr habt doofe Leute. Irgendwas. Nur um die unangenehmen Themen vom Tisch zu bekommen, nur um besser dazustehen. Selbstverständlich gibt es auch Revisoren, die sich wie die Axt im Wald aufführen, ist mir vollkommen klar. Deshalb meine Bitte an alle, bitte, bitte achten Sie drauf, was ist der Kontext, was ist das konkrete Thema und wer hat sich konkret wie verhalten. Ohne nämlich den Kontext und das Thema zu betrachten, kommt man sofort in die Irre. Wenn Sie nämlich ein Larifari, irgendein Thema haben, das niemand juckt, dass der Revision eigentlich auch ganz egal ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine Arbeitsanweisung ist nicht ganz aktuell, alles nicht so schlimm. Das sollte natürlich keinen großen Dissens auslösen oder hervorrufen. Vollkommen klar. Aber wenn es wirklich ein sehr heikles Thema ist, das das gesamte Unternehmen betrifft, das vielleicht das Unternehmen seinen Grundfesten erschüttert, also sagen wir mal, Sie wären bei VW und hätten intern geprüft und hätten gesagt, hallo, Abgasskandal, da ist ein Thema, so ein heikles Thema, dass dann jemand kommt und sagt, boah, Frau Puhani, was für eine schlechte Arbeit, das geht so überhaupt nicht, ich werde mich beim Vorstand über Sie beschweren, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Okay, was können Sie also als Revisor tun? Wenn Sie merken, dass Sie ein Thema prüfen, und das könnte jetzt für den Fachbereich oder das Unternehmen wirklich heikel werden und nicht schön sein oder in die Karrierepläne Ihres Revisionspartners nicht so richtig reinpassen. Dann sollten Sie frühzeitig aktiv vorbauen. Was heißt das? Nun, sobald Sie merken, dass etwas heikel werden könnte, schnappen Sie sich Ihren Chef und am besten vielleicht auch gleich Ihren Revisionsleiter, falls es nicht die gleiche Person ist, sprechen Sie drauf an. Und holen Sie diese Leute ins Boot. Dann erzählen Sie von Ihrer Prüfung. Ja, ich mache doch gerade die und die Prüfung, das und das Thema und da ist das und das passiert. Und dann sagen Sie, was für Sachverhalte Sie bisher identifiziert haben, welche Zahlen, Daten und Fakten Sie zusammengetragen haben und welche Befürchtungen fachlicher Natur Sie haben. Also irgendwie so. Eigentlich müsste das im Fachbereich ja so und so gemacht werden. Jetzt habe ich aber geprüft und die und die Fakten gefunden, die was ganz anderes belegen. Das könnte jetzt dafür sprechen, dass die Sache so und so gehandhabt wird. Und das wäre dann aus den und den Gründen nicht gut, katastrophal, was auch immer. Und wenn Sie dann ganz geschickt sind und Sie Ihrem Chef vertrauen und wissen, wie er drauf ist, dann fragen Sie ihn doch am besten auch noch nach seiner Meinung. Was meinen Sie denn? Gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit, diese Fakten zu interpretieren? Habe ich mich da irgendwie vertan? Habe ich was übersehen? Wo soll ich noch gucken? Gibt es was, was einfach dagegen spricht und ich mich irre? Kann ja sein. Und dann lassen Sie mal Ihren Chef antworten. Vielleicht hat er ja noch eine Idee oder er springt drauf an. Muss man sehen. Und dann äußern Sie jetzt Ihre Befürchtungen dass diese ganze Sache, also wenn es wirklich so ist, wie es sich aktuell darstellt, eskalieren könnte. Dann sagen sie zu ihrem Chef, Chef, ich befürchte, dass die Sache eskalieren könnte. Das ist ein so heikles Thema. Es ist vollkommen klar, dass die dann nicht Hurra schreien, wenn wir damit ankommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich am besten vorgehen sollte. Also ich habe mir das und das vorgestellt, aber mit ihrer Erfahrung... Was würden Sie denn an meiner Stelle jetzt tun? Welche Vorgehensweise schlagen Sie mir jetzt vor? Und dann hören Sie sich an, was Ihr Chef sagt und nach Möglichkeit sprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Chef die weitere Vorgehensweise ab. Und solche Absprachen führen Sie nun laufend, bis die Prüfung vorbei ist. Berichten Sie nach Besprechungen, wie es gelaufen ist, was sich Neues ergeben hat und wie es jetzt weitergehen sollte. Stellen Sie da, wie Sie vorgehen werden und stimmen Sie sich intern ab. Und auch da sollten Sie Ihre Befürchtungen äußern, dass das Thema nochmal eskalieren könnte, weil es ja so heikel ist. Und sollte sich jetzt dann der Revisionspartner bei einem Ihrer Chefs melden, dann sind ja die Chefs im Bilde und hoffentlich auch auf Ihrer Seite. Zumindest haben Sie alle Informationen, um angemessen reagieren zu können. Wenn Sie Pech haben, kann es sein, dass Ihre Chefs aus welchen Gründen auch immer nicht auf Ihrer Seite stehen und Ihnen nicht Ihren Rücken frei halten, sondern vielleicht sogar in den Rücken fallen. Umso wichtiger ist es dann, dass Sie selber souverän reagieren, wenn sich jemand bei Ihnen persönlich beschwert oder wenn Sie von Ihrem Chef über eine Beschwerde zu Ihrer Person erfahren. Und jetzt kommt es sehr auf Ihr Mindset an. Was bedeutet denn eine Beschwerde für Sie? Und da gibt es viele, viele Varianten und da gibt es das riesengroße Spektrum zwischen, ist mir doch vollkommen egal, was der andere da sagt, und, wow, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Katastrophe. Nun, falls es Ihnen vollkommen egal wäre, dann hätten Sie wahrscheinlich diesen Podcast jetzt gar nicht angemacht. Also für den Fall, dass es doch so sein sollte. Bitte, bitte treten Sie nicht wie die Axt im Wald auf. Falls Sie hingegen eine Beschwerde über Ihre Person eher betroffen machen sollte, dann überlegen Sie bitte, ob die interne Revision, also Ihre interne Revision, dem oben beschriebenen Muster verfallen ist und im Zweifel lieber nachgeben möchte, als einen Konflikt auszudiskutieren. Das spiegelt meistens die Konfliktfähigkeit des Revisionsleiters wider. Wenn es so sein sollte, dass Ihre interne Revision dem Muster verfallen ist, im Zweifel lieber nachzugeben und keine Konflikte auszudiskutieren, dann wäre es aus Sicht eines Revisionspartners immer schon viel, viel besser und taktisch hervorragend, erstmal die Revision anzuschießen, sie zu diskreditieren zu sagen, dass falsch geprüft wurde, dass die falschen Leute geprüft wurden, dass keiner irgendeine Ahnung hat und irgendeine Beschwerde aus dem Hut zu zaubern, um selber besser dazustehen. Weil wenn dieses Muster existiert, dass die leiseste Beschwerde schon dazu führt, dass intern die Revisoren zurückgepfiffen werden, Berichte besser werden, Noten besser werden, Maßnahmenkategorien hübscher werden – und Formulierungen geschmeidiger, dann haben Sie wenig Chancen, allein auf weiter Flur dagegen anzugehen. Da muss sich zunächst das Muster ändern. Sie alleine als Revisor, als Revisorin können dagegen nicht angehen. Was Sie allerdings tun können, ist, dass Sie im 1 zu 1 Gespräch Ihren Standpunkt klar machen. Und dazu sollten Sie bedenken, was ist denn die Aufgabe der internen Revision? Und die ist es ganz grob gesagt, immer noch Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Und um das zu tun, müssen Sie genau die Dinge, die nicht in Ordnung sind, ansprechen. Weil wenn Sie sie nicht ansprechen würden, dann würde sich auch gar nichts verändern. Und Sie wollen als Revision eine Veränderung von Dingen, die nicht okay sind. Oder von Dingen, die nicht ganz toll sind. Sie wollen sie besser machen. Also wollen sie Veränderungen. Und Veränderungen sind für Personen, die sich verändern müssen, immer unangenehm. Gerade wenn Sie auch noch heikle Punkte identifiziert haben, die vielleicht sogar die Karriere von irgendwelchen Personen von ihrer Prüfung abhängig machen, dann stellen Sie sich doch mal das Bild von einem angeschossenen Raubtier vor. Dieses Raubtier fühlt sich angegriffen oder in die Ecke gedrängt, und dann geht es einfach zum Gegenangriff über und beißt wild um sich. Treten Sie also mental einen Schritt zur Seite und betrachten Sie das Ganze von außen. Sollten Sie der Meinung sein, dass es sich hierbei um eine bloße Machtdemonstration oder um einen Einschüchterungsversuch handelt, dann signalisieren Sie, dass das schon ein netter Versuch ist, dass Sie aber nicht aus der Ruhe zu bringen sind und schon gar nicht zur Zurücknahme von irgendeiner Feststellung oder irgendeiner Berichtsformulierung. Und dabei ist es wichtig, dass Sie mit viel innerer Überzeugung sprechen. Zum Beispiel die folgenden Sätze. Herr Meier, es steht Ihnen frei, sich über mich zu beschweren. Wissen Sie, als Revisor wandelt man immer auf einem relativ schmalen Grad, weil entweder ist man viel zu freundlich und viel zu nett oder zu konfrontativ. Von daher wäre es für mich überhaupt nicht gut, wenn sich nie jemand über mich richtig beschweren würde. Denn dann müsste ich mir ja Gedanken machen, ob ich meinen Job richtig ausübe. Schließlich bringt es mein Job ja mit sich, dass ich unangenehme Dinge ansprechen muss. Und wenn sich nie jemand über mich beschwert, bin ich vielleicht nicht konfrontativ genug. Wenn ich andererseits zu viele Beschwerden bekäme, wäre das auch nicht gut. Von daher habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens zwei Beschwerden zu erhalten, damit ich auch weiß, dass ich auf dem richtigen Weg der Mitte bin. Und ihre Beschwerde wäre dieses Jahr die erste. Und wir haben ja bereits August, also nur zu. Wenn Sie meinen, beschweren Sie sich gerne bei meinem Chef. Und sollte das nun wirklich ein Einschüchterungsversuch oder eine Machtdemonstration gewesen sein, dann hat dieses Säbelrasseln und Ihre coole Reaktion meistens keine weiteren Folgen. Das heißt, derjenige wird dann nicht zum Chef gehen. Bedenken Sie aber, Sie zu so einem Manipulator von Ihnen eine Angstreaktion, dann kann es gut sein, dass er seine Drohungen wahrmacht. Und da hilft es, je überzeugter Sie selbst von der Sinnhaftigkeit Ihrer Mindestbeschwerdeanzahl sind, umso besser werden Sie das auch rüberbringen können. Und Ihre Mindestbeschwerdeanzahl muss auch nicht unbedingt bei 2 liegen. Die kann höher sein, die kann auch niedriger sein. Null sollte sie aber keinesfalls sein. Sollten Sie zum Beispiel in einer sehr streitbaren Unternehmenskultur arbeiten, dann passen Sie sie gerne nach oben an. Wichtig ist, dass es eine Zahl ist, die für Sie zwei Dinge beinhaltet. Ihr Wunsch nach Kooperation und Ihre Möglichkeit, konsequent auf Manipulations- und Einschüchterungsversuche reagieren zu können. Sollte der andere natürlich mit seiner Beschwerde Recht behalten, dann wäre meine Bitte, gehen Sie in sich und denken Sie darüber nach, was Ihr Part darin ist. Meine Erfahrung ist aber, wenn Sie sich so einen Podcast wie meinen anhören, der das Thema hat, wie man souverän, kollegial und wirksam als interne Revision auftreten kann, dann machen Sie sich bereits ausreichend Gedanken. Also, geben Sie Ihren Chefs die Möglichkeit, Ihnen den Rücken zu stärken. Holen Sie sie ins Boot, indem Sie sie bei heiklen Themen auf dem Laufenden halten und einbeziehen. Und reagieren Sie auf Machtdemonstrationen und Einschüchterungsversuche mit der Nennung Ihrer Mindestbeschwerdeanzahl ganz cool und gelassen. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Jetzt kennen Sie eine Möglichkeit, wie Sie Beschwerden vorbeugen und wie Sie souverän auf Beschwerden reagieren können. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich für die wundervollen Rückmeldungen bedanken, die Sie mir schicken. Da freue ich mich wirklich jedes Mal sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie sie mir gerne, entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine offene und eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie gerne diesen Podcast mit Ihren Revisionskollegen und bewerten Sie ihn gerne auf iTunes oder schicken Sie mir eine Mail. Ich freue mich immer sehr über Ihre Nachrichten. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam.